0: 那些你很冒险的梦，我陪你去疯。这只飞机，哎、欸，不行，再唱下去，等一下可能要被收版权费用。嘿呦，这里是不平凡的勇气。今天呢，要来聊聊拥有二分之一这件事情。首先呢。我想要先让大家了解一件事情，就是什么是跨性别。跨性别呢，就是心理性别的认同跟你的生理性别是不太一样的。那拿我的例子来举例，就是呃，我觉得自己是女生，可是我的生理性别就是男生。但简单来说呢，就是灵魂装错了身体，这样。这就是对性别上认知的一个差异，但是呢，这个跟同性恋其实又不太一样。同性恋呢是喜欢同性的人，但你们可能会问我啊，配是女生啊，那这样我们是同性恋还是异性恋？嗯，因为我对自己的性别的自我认同是女生，然后我喜欢配，然后也跟配在一起。所以，呃，我算是同性恋，也是所谓的跨性别女生，跨性别的同性恋这样子。那因为喜欢女生呢，而且我们也结婚喽。有粉丝在问说啊，呃，为什么叫不平凡的勇气？嗯，那时候想说就是要取教不平凡的勇气啊，是因为身边有好多好多的朋友都很勇敢的在为自己。呃，活着这样，也很努力努力的完成自己的梦想。我还记得曾经有一个朋友问我：“悠悠啊，你的梦想是什么？”<笑>我那时候想了一下，然后笑笑的跟他说：“我希望呢，我可以变成一个女生。那时候虽然是笑笑的讲这件事情，但是我眼泪却掉了下来。有时候想起那段回忆的自己，都觉得有一点心酸，但是还是觉得自己这样一路走过来，勇敢了很多。真的，以前的时候，其实我觉得我自己很爱哭，虽然我是阿妈她最疼的小孩，然后她以前就是我哭的时候，她一个就都会给我很多的秀秀这样。但是阿妈还是常常叫我都要勇敢一点。阿妈在过世前啊，生病到谁都不认识，包括我爸、我妈，很多亲戚他都不认识。但是突然有一天呢、啊，他就突然回光返照，你知道吗？然后清醒了，我赶快赶过去看他，他最后一句话跟我说：“你要勇敢一点。”不要再像以前一样爱哭哦。就这样，然后阿妈过世之后，我难过了好一阵子。等到有一天我不哭了，我跟朋友说，我想要刺青。朋友就帮我介绍了一个刺青店的师傅，然后我到刺青店啊，跟刺青师傅说。我要在我的身上刺一个勇敢。我在我的左手臂上啊，有刺一个勇敢的英文，所以我每天看到这个勇敢的刺青，我都会告诉自己要很勇敢的面对每一天。然后啊，一直到自己决定要走向跨线别这条路的时候，我觉得我也拥有一个不平凡的勇气。然后才想着，好多朋友也都有像这样一样的不平凡的勇气，是不是很老舍啊？<笑>于是呢，那时候就想着要用这句话给更多人找到力量，让更多人呢也能够找到属于自己不平凡的勇气。所以呢，我想跟大家聊一聊我的故事。也让大家知道属于悠悠的不平凡。好多人问悠悠，为什么要叫悠悠二分之一？ 2? 就是小时候啊，觉得自己就是女生，然后妈妈就会叫我上厕所嘛。那上厕所都要站着，就像我上一集所讲的，在这之后，我就对自己很多事情是很嗯犹豫，就是。为什么我要站着上厕所？所以只要妈妈不在的时候，其实我就会偷偷坐着。那我也觉得觉得坐着是一种很享受的事情。其实我是那种超爱那种可爱娃娃的人，就是那种像以前小时候就是有那种 s n o o p y 啊，或者是 w o e r s t a r 那种可爱的娃娃。然后我自己都会存钱去买那种可爱娃娃，然后把它偷偷收在我的包包里。其实有些娃娃到现在我都还在啦。啊，所以我寒暑假的时候就很爱去姑姑家玩啊，因为姑姑家有两个姐姐嘛。然后姐姐你也知道，就是女生就是喜欢那种比较可爱的东西，所以我去她们家就可以玩一些，比如说像是芭比娃娃，然后或者是呃我能看到的一些可爱的小玩偶这样子，对吧？然后我非常非常自己就会觉得自己不太喜欢金刚那种东西，但是就是因为身为一个男孩子，好像就是一定非得要喜欢那种金刚啊、小汽车那类的那种东西。多谁说一定啊？搞笑啊，是不是？没有啦，我以后会这样子教。<笑>我是觉得就是以前刻板印象就是这样子，所以就是会压抑着自己不要去太显露出这些东西。那原因是什么？就像我在上国小的时候，就是我厕所其实都会上隔间，然后同学就会就会泼水进来，然后我也常被同学脱裤子检查我有没有小鸡鸡之类的，然后我还曾经被同学诬赖过，说我偷他的笔之类。那明明大家就在外面一起上体育课，我实在搞不清楚为什么要说我偷他笔这样。然后最夸张的事就是我还被同学就是从司令台上面推下去，就那时候就是被同学霸凌啊。但是我是觉得没关系啊，就到现在想想，其实就觉得就一个回忆，然后也都已经过去了。而且现在我还是头好撞撞也没事。但是比较好比较可怕的是那时候我还记得，就是被同学从那个试镜台推下去的时候，我推下去下巴着地，你知道吗？然后我那时候傻眼，我愣在那边，然后老师走出来看我，我看到老师，我把我的手指这样伸下去，下巴伸进去哦。就直接伸进去里面，我自己吓傻之后我就大哭，然后老师吓了一跳之后就赶快把我抱起来，然后往那个往那个校门口冲，然后好像不知道谁打电话，我之后都没什么印象。我醒来的时候，我我印象中我醒来的时候就是好像莹跟妈妈坐在公园吃麦当劳那一幕<笑>，因为我以前小时候就是觉得麦当劳就是一种靠赏。对，所以那时候就是。就是被同学这样一弄，你知道吗？<笑>然后我还记得后面就是好像发生一堆事情，那个同学好像也也离开学校了，然后就是很发生很多事情啦，对。然后到现在有些事情其实我有片段片段的，但是反正就没关系啦，对。那这個、<笑>这个东西跟一又二分之一什么关系？我好像有点离题了。好啦，其实是因为以前我很爱看一个动漫叫做《乱码二分之一》，不知道你们有没有看过？对，就是一个一个人这样，然后他碰到热水、冷水就可以直接变换性别。对，然后我就那时候就希望，就很希望，就可以像乱马一样，就可以变女神。只是我跟他不一样是，我希望自己能够就变女生之后就不要变回来这样。啊，我看那个哆啦 A 梦的时候也是希望说他可以给我一个道具，这样让自己变成一个直接变成一个女生这样。<笑>好单薄的梦想这样，然后。看到那种性别变换电影，就是这中间就不是都有那种很多那种性别变换电影，我不知道你们有有看过，就都好希望自己可以遇到这种事情，然后这样就不用因为现在的事情感到很困扰之类的，对吧？<笑>二分之一就是这样来的啦。然后一直到五年前啊，因为工作的关系，我遇到小 A 啦。其实在这中间，其实也交了很多跨性别的朋友啦。啊，也聊了很多，就是相关的这些事情。然后我去跟医生也咨询过，他、啊、就是咨询之后，其实才知道，就自己是一个跨性别者。那时候突然觉得，就是从小就觉得自己很变态的自己，好像找到了一个出口，你知道吗？那因为以前资讯其实没有到非常发达，加上自己也因为。家庭的一些环境的一些关系，教育的一些关系，所以那时候真的很害怕去面对这样的自己，所以一直没有去寻找这类的答案。但是找到这个答案的时候，其实那个当下，我那個时候其实也是没有办法去面对他，那时候就感觉就是某个程度上没办法还这样完全接受自己。但是现在想起来，就是应该是因为超过自己的那个知识范围了，就是因为不了解跨性别是什么嘛，所以你可能就没办法去接受它。那时候因为那种国中的时候被爸抓到嘛，然后就一直隐瞒自己，也不是隐瞒啦，就隐藏自己到五年前。然后跟这些朋友聊过之后，知道自己是这样的时候，其实。我又偷偷穿上女朋友的衣服，那时候就想說，嗯，这觉得这才是自己的穿着没错啊。然后照一照镜子，觉得哇，很开心哎，这就是我的穿着这样。<笑>然后我脱下后，就马上打给我的很好的一个朋友，因为那时候我想要跟他讲这件事情，然后我也想要跟他询问一些建议，就是我要怎么跟我那时候女朋友开口这样。我还记得那个时候，我从半夜一两点的时候打给他，那时候一直到早上五六点，我才讲得出来我是跨性别这件事情。你们就知道这件事情对我来说有多难以启齿。然后他一直安慰我说：“没关系，没关系，我还是你很好朋友啊。”然后我怎样怎样的啊，我也觉得我的个性很像男生啊，什么巴拉巴拉巴拉这类的事情。我那时候才放下我心中的那种不安，因为我很怕就是。公开的这件事情的时候，我会不会交不到朋友？会不会朋友都觉得我是很变态的人啊？什么等等之类。可是就是跟他聊过之后，才发现，嗯，可能是我想太多了吧。然后那时候因为有一个交往五年多，就是即将结婚的女朋友，那也因为我知道自己是这样的嘛，总不能瞒着他结婚嘛。而且我,我不是那种会骗人的，人，你知道吗？就是。我是那种即使我骗的人，也很容易被身边人看穿的那种人，所以那时候我一知道这件事情的当下，我就觉得我一定要还是要告诉他这件事情。但是我觉得那时候唯一不变的事情是，那时候我还是真的蛮爱他的，所以那时候我还是想要跟他结婚。刚好遇到那几天呢、啊，是他的员工旅游。然后我每天都在听他说，就他去哪里玩去哪里玩账，然后买了什么礼物要送给我啊，对吧？但是他那时候越是开心，我心里其实就越来越不安，你知道吗？因为我就要跟他说这么重大的事情啊！还记得那一天十一点多吧，晚上的班机，然后我到机场去接他，那时候看着他很开心的样子，然后飞扑过来，我表情我自己知道，我的表情很不对啊。然后他就看着我，问我说：“怎么了？不开心？我回来吗？”<笑>我就对他笑了笑，摇了摇头。在这一路上啊，他就一直跟我分享，就是他这个旅游的一些过程什么的。一直到我们快到家的时候啊，他就突然跟我讲说：“哎，啊，你不是有一件很重要的事情要跟我说？”我表情我，我我能够感受到，我那时候表情非常的僵硬，然后非常尴尬。我们在家里楼下、啊、真的僵持非常久，我记得应该有三小时吧。但我就是我说不出口啊，因为我跟我朋友都可以混那么久才讲出口，看着他我怎么可能说出口？然后就一直到他就跟我讲说啊，不然改天再说好了。我这个时候才松口告诉他说：“对不起，我也是刚才知道我是一个跨性别者这样。”然后。他刚当下当然也是听不太懂我我在说什么，所以我就跟他解释了一下。他突然就在我面前瞬间崩溃大哭，然后跪在地上这样。那个时候其实我眼泪也掉下来，因为我知道这不是他可以接受的那种爱。我走向他的时候蹲下来抱他一起哭，然后我一直告诉他对不起，对不起，这。我真的也是刚才认识到我自己，然后在他知道我这件事情之后，其实我们的爱就产生一些变化。他就一直不断的在寻求一些帮助，可能找医生啊，问小 A 啦，或者是问季香老师啊等等这些，就是寻求一些帮助这样。但他目的就是希望可以改变我。但是他得到的答案就始终都是没办法改变我的这些答案呐、啊，对吧、啊？所以，如果他不能接受另一半是像这种闺蜜般存在的我的话，而他的内心只是希望一个白马王子我，那他最后能选择的东西也只能是放弃了，对吧、啊？那天的那通电话，我们在电话里。其实一直哭，然后我跟他说对不起。其实我真的很想好好的去面对自己的未来，因为我从小就被这件事情折磨到现在啊，所以我现在知道了，我也不想再这样继续骗自己，但是也更不想就是骗他就这样结婚，所以我想要这样走下去。但是他也告诉我说对不起。他要的不是像闺蜜般这样存在的我，我们就这样哭了很久很久。其实那天怎么挂掉电话的我也都不知道，我也知道我们就这样分开了。那甚至呢，我就像一个僵尸一样，整天跟废人一样，就不想工作啊，然后整天喝酒啊，借酒浇愁这样<笑>。每天每天我都有想自杀的念头啊。然后我几个很好很好的朋友，就每天这样轮流打给我，就找我聊天呐、啊，打电动啊，把我搞得很累，就为了要让我睡觉这样。还记得我就是曾经真的很夸张，就是到三五天我都睡不着，我真的很累，但是我就我就是睡不着，我也不知道为什么，就是一直掉眼泪，然后连我家的猫真的都被我搞到超级悲观的。然后一直到有一天。我突然被一个朋友一堆脏话，真的是他真的是干掉，你知道吗？然后骂醒了，我还突然知道说啊，我自己不然再这样过下去。然后我不知不觉就这样生活过了三个多月，这样。在那个之后，我又开始把自己搞得非常非常的忙，我去上班啊，去学校进修啊，然后去学很多很多的东西啊。因为我知道我要开始迈向跨性别这条路了，但很好笑的事情是我有一天不知道是头撞到会怎么样，我就自己跟自己去约会，自己去吃饭，自己去去买东西，然后自己去看了两部电影。我还记得是那种当他们认真编织时，我不知道你们有没有看过，还有一个叫做《明天我要跟昨天的你约会》，对。我两部看完的时候，其实我哭的稀里哗啦的，然后呵呵旁边还有好多就是都是自己去看电影的人，你知道吗？然后我我看他们看哭的稀里哗啦的，然后他们他们哭的稀里哗，我自己也哭的稀里哗，我自己觉得超好笑的。看完那两部电影之后，我才发现我自己就是一直都觉得自己好像很不会表达自己的心情跟感情。所以我在看完这两部电影的时候，我决定自己除了要面对。呃，我未来以外的环境等等这些东西，也要认真的学会跟自己身边人表达我自己的情感之类的。那为什么这个故事要从这边开始说起呢？因为我曾经的女朋友她最近刚结婚了。嗯，我前阵子其实也特别讯息给他，就是去祝他新婚快乐。在这边呢，我想要跟他说一些话，虽然他也不一定会听到啦。嘿、hey, ，M， 很快的四年多过去了，你还记得我们认识的时候吗？又突然联络上的那天，还有莫名其妙在一起的那天，瞒着朋友交往，最后还是被发现的那一天。过去呢，我们在一起五年的时间，刚开始我们就是一直吵架，到后面完全都不会吵架。一起过了几个生日，几个情人节。也一起吃过了很多美食，一起到过很多地方玩，也一起认识了非常非常多的朋友，一起参加了好多婚礼，最后我们一起计划着我们的婚礼。我们的点点滴滴，充满着很多让人不会遗忘的回忆。当初因为最后我不是你想要的对象。而你选择了放手，我当下实在是没有办法释怀。我想着，我们的爱，难道没有办法超越性别了吗？直到现在，我真的明白了，放手对你，甚至对我来说。才是最好成全对方的方式，而这段时间你的成全让我非常的痛苦，却让我成长了很多。我一直在学习着，懂得爱自己，才懂得怎么去爱别人。虽然每个人。对这句话的解读不一样，但至少到现在，我还是这么认为的。现在我们有很多的东西，我原封不动地被我锁在回忆的箱子里，我舍不得扔掉，因为我还爱着你。最近看到你结婚的消息，心里很惊讶，却很替你感到高兴。但是我的爱已经不像以前那样了，而是家人对你那样的爱。我不会再告诉你。希望我们下辈子还能相遇的这种屁话，因为现在的我应该是不需要你担心了。我跟你一样，我们都遇到一个可以跟我们走一辈子的另一半，而我希望我下辈子还是可以再遇到他。恭喜你，也祝福你。希望你这辈子都能够幸幸福福的。到这里，如果你们关心的是他有没有回我的祝福，有，他回了我一句谢谢，我才知道，其实我放下了很久了。真的，我因为这件事情呢，写了一首歌，叫做《Save Me》。你们现在听到的背景音乐呢，就是这首歌的编曲，是我的伙伴洛哥帮我编的曲。然后那时候当下听到这首歌的编曲的 solo， 我整个眼泪都掉了下来。那时候我还在早餐店，那时候心里想：对啊，这就是我要的感觉。他，他真的可以给到我要的感觉。我也相信很多粉丝会很期待我们的音乐。因为之前就有很多粉丝在敲碗，说什么希望可以听到我的音乐啊，然后我的 cover 啊等等之类这些东西。好啦，我之后会找个时间发表。然后啊，有一次因为工作啊，要跟朋友拍了一支片，嘿嘿，这样转会不会太硬啊？嘿嘿嘿，对，就是要研究交友的 App 这样子，所以下载很多 App。我就开始用一些 App 在聊天，然后很巧的事情是，我在跟那么多人聊天之后，我遇到了 Pay。这段故事我之后的 Podcast 我会再跟大家分享。好啦，跟我的 Instagram 一样，我今天呢想要在这边再跟大家分享一首歌。今天呢要推荐的是我小时候的一个偶像，其实我小时候蛮多偶像的<笑>，但是呢。呃，这个偶像呢，是我的歌唱技巧，其实受了很多他们的启发。然后他们最近刚好发了一首新歌，我非常非常喜欢，就是动力火车的《跳上车子离开伤心的台北》。哇，很长啊！不过这个故事好像是忠孝东路走九遍的一个续集。对，就是这样。好，在听完了上面这段故事呢，谢谢粉丝提醒了我，让我想到一件事情，就是。每条路上呢，都是自己所选择的，在梦想的这条路上呢，就算你跪着，也要把它走完。希望你们呢，能够带着不平凡的勇气去面对你们未知的未来。我是悠悠，我们下次见，拜拜。